0: Pěkný den, od mikrofonu z virtuálního studia UHKF vás dnes zdraví Petra Tlčimukova. Semestr se nám kvapem blíží k závěru a já doufám, že přes všechny komplikace způsobené pandemii do závěru úspěšného. O úspěších i překážkách si dnes budu povídat s naším zácným hostem, doktorem Filipem Riegelem, prodekanem pro strategii a rozvoj, právníkem a statutárním zástupcem dekana odborným asistentem na ústavu sociální práce při Filozofické fakultě Univerzity Hradec Králové, rodilým hradečákem, mnohonásobným otcem a milovníkem dobré kávy. Filipe, vítej a doufám, že spolu vychutnáme dnešní čerstvě namleté a servírované uhá kafé.
1: Děkuji za přivítání. Milovník dobré kávy asi není úplně... Taková moje, řekl bych, klíčová charakteristika. Já jsem ještě před několika lety vlastně vůbec kávu nepil. Takže je to jeden, jeden takový střípek, řekněme, teda z mojí osobnosti, stávající, ale nikoli v minule.
0: Tak já jsem zrovna tenhle střípek měla tu čest postřehnout. Ty si byl ve svém studiu, řekněme, rozkročen i geograficky. Studoval si politologii na UHK a také právo na Masarykově univerzitě. Vrátil se do Hradce, proč Brno tě neuslovilo pro život?
1: Tak já bych asi trošičku možná protestoval proti tomu slovíčku vrátil, protože slovíčko vrátil se dá použít jedině, když někdo odejde. A Já jsem vlastně z Hradce, nepovažuji se, že bych z Hradce kdy odešel. Já jsem měl celý život trvalé bydliště v Hradci Králové, takže jsem celý život občanem města Hradce Králové a to, že jsem uh, pět let studoval v Brně uh, vysokou školu a potom jsem tam osm let uh, pracoval na nejvyšším správním soudu, to sice pravda je. Dá se říct, že jsem tam tou dobou uh, v Brně bydlel, ale uh, pořád jsem byl prostě občanem města Hradce Králové přitom. Takže já jsem jakoby mentálně nikdy z Hradce Králové neodešel. A... Uh, jestli mě Brno oslovilo nebo neoslovilo, tak samozřejmě, že ho jakoby vnímám e, stále jako svůj, e, řekněme, druhý domov, ale Brno nemá třeba řeku úplně jako hradec. Jo, a svratka, to jsou, to jsou řeky, které tečou někde jako za Brnem trošičku spíš. E, ne, není tam klasický... Toho, když
0: si toho Filipe v Brně ani moc nenachodil, když si myslíš, že ty řeky tečou za Brnem. <laughs>
1: Takhle, a nejsou prostě v centru, nejsou v centru a nemají řádně vybudovaná nábřeží, kam by se dalo třeba pořádně projít. Jsou tam někde prostě uh, třeba u areálu, jasně, ale to je taková, to je taková jakási vlastně spíš periferie, dá se tam jako složitě pěšky uh, jako procházet a tak dále. Takže ano, pokud někdo je běžec nebo cyklista, tak si myslí, že v Brně uh, jsou řeky, ale pokud tam někdo uh, jezdí uh, šalinou nebo uh, chodí uh, pěšky, tak vlastně si ani nemyslí, že v Brně jsou řeky. A zná to jenom třeba z básníček. Uh, on odnezvala, od že tam uh, jsou řeky. Uh, takže...
0: Řekama v Brně uzavřela, pokud můžeme. Právníci <hý> si zkrátka nemyslí, že v Brně jsou řeky, obzvlášť pokud nepochází z Brna. A ty jsi zkrátka hradečák jako Brno. Můžeme to takhle shrnout?
1: Můžeme, klidně. Může.
0: tak děkuju. V oblasti práva si absolvoval doktorské studium se zaměřením, na, se zaměřením na právo správní a právo životního prostředí. Proč zrovna takový výběr? Má to něco dočinění s řekami v Brně?
1: Uh, ne, protože to právo životního prostředí tam bylo jako trošičku přicvaknuté. Já jsem dělala hlavně správní právo. Tam vždycky v rámci toho doktorského studijního programu, který tedy má ty dvě složky, správní právo a právo životního prostředí, tak já jsem víc dělal tu složku správní právo, než tu složku právo životního prostředí. Na druhou stranu, právo životního prostředí je jenom v mém pojetí součást správního práva, nějaká dílčí, že se zrovna zabývá životním prostředím. Ale jinak já jsem dělal správní právo, a, a, to, protože mě...
0: na to právo
1: hmm. a to proto, že uh, to správní právo nějakým způsobem vymezuje vztah jednotlivce a státu. Jo? Mě, mě tolik jako nebaví, uh, řekněme, civilní právo, který vymezuje jednotlivce versus jednotlivce a něj, nějaký jejich vzájemný vztah, ať už třeba rodině právní, jo? nebo pracovně právní. Jo? A nevím, prostě vztah mezi manželi, je soukromoprávný vztah. Vztah mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem je právní vztah. Vztah mezi obchodníky je právní vztah. A tam vznikají spory, prostě takový klasický spory mezi lidmi. To jsou spíš hádky jako než právní spory, když to trošku přeženu. A to mě tolik jako nezajímá, nebaví. Mě zajímá spíš ten vztah stát versus jednotlivec protože stát považuji prostě za obrovitánskou hydru uh, za leviatana, který je schopen jednotlivce úplně uh, rozdrtit. Jo, takže je zajímavé se postavit na stranu, jo, stát má samozřejmě spoustu jako pozitivních uh, vlastností, ale uh, je potřeba si uvědomit, že to je monstrum, obrovská mašinérie, odličtěná mašinérie, která tím, že tam jsou ty odpovědnosti tak jako rozděleny po těch dílkách, kdy každý řekne, já toho jednotlivce vlastně stejně neodsuzuji, to už udělali ti přednou nebo to udělají ti po mně, a ale tím vlastně přiloží jenom to jedno polínko pod, pod prostě hranici, na který je ten jednotlivec potom pálen. Jo, říkám to trošku expresivně, ale může se to stát takhle.
0: Já tam cítím takové vlastně sociologické pnutí zatím. Ten, řekněme, vztah struktury a aktéra. Je to tak? Může to být?
1: No, tak já se nemůžu považovat za sociologa, ale ano, takhle to, takhle to vnímám a to je ten důvod, proč prostě mě baví správní právo, které vymezuje tenhle ten vztah. Ono vymezuje to ještě i trestní, ústavní, samozřejmě to, uh, to nepochybně, uh, ale to správní to je ta největší, největší masa uh, právních předpisů tohoto typu.
0: Z jaké oblasti je většina případů v jejich řešení uh, se vlastně angažuješ v pozici právníka? Tuším správně, že je to teda potom trestní správní právo a můžeš třeba uvíjist takový klasický příklad, uh, typ případů, který nejčastěji řešíš tady v té oblasti?
1: Uh, tak je to, uh, spíš bych řekl, jako to, je to správní a trestní právo. Jo, částečně se dá říct, že to je správní právo, trestní, správní trestání, čili přestupky, které tam taky patřejí. ale ano, uh, nejčastěji uh, řeším případy ze správního a trestního práva. Nicméně, uh, když mám uh, dlouholetýho um, klienta, který... Uh, kterému jsem pomáhal s nějakou věcí, já nevím, třeba daňově právní nebo, nebo nějakou jinou součástí toho veřejného práva. A on potom přijde třeba i s nějakým svým soukromoprávním problémem, tak i s tím už se mu snažím pomáhat. Ale jinak ta specializace je to správní právo. A kdybych měl říct ten nejtypičtější případ, Uh, jakoby nejtypičtější případ je, že za mnou někdo přijde, uh, řekne, jestli se s tím dá něco dělat a já mu řeknu, že se s tím nic dělat nedá. <laughs> Takže
0: struktura a pozici... vyhrává. Levý a tam vyhrává.
1: Ale tak oni samozřejmě přicházejí, oni to vnímají velmi subjektivně a emocionálně a když řeknu, že se s tím nic nedá dělat, tak to samozřejmě je i na tom, že to posoudím nějak objektivně a ne, že bych to vzdal a řekl si, tak tady ta mocná, Uh, hydra, jak jsem to nazval, nás teda přemohla, ale prostě si spíš myslím, že nám vlastně ani tak úplně neublížila, když se na to dívám uh, objektivně. Jo, ale to je totiž je nejčastější asi situace, není vlastně úplně nějak moc častá, ale všechny ostatní případy jsou tak velmi rozvrstvený, že já nejsem schopen říct nejtypičtější příklad. Proto těchto, to tě je to dohromady třeba já nevím, 20% jo, těch věcí, ale je to Těch 20% je největší masa zbytek, jsou prostě dílečky, protože to je velmi různorodný, co řeším. Od cizineckého práva, daňového práva, až po, já nevím, problematiku přístupu k informacím, nějakých, dřív jsem se jenom třeba hodně, a oblasti samozprávy a tak dále.
0: Pojďme se chvíli podívat na kauzy veřejných činitelů které do tvé profesní oblasti také spadají. Jejich jenom za poslední dobu tolik, že by to vydalo na celou samotnou minisérii UHKF. Expertina ústavní práva hodnotí některé kroky vlády spojené s jarními pandemickými opatřeními jako protiústavní. Kromě zmatečnosti kriticky hodnotí právníká skupina, například nadsazení kompetencí ministerstva zdravotnictví nebo krajských hygienických stanic, Zákaz vycestovat do zahraničí, schromažďovat se, omezení volného pohybu, celkově hodnotí opatření související s nouzovým stavem už jeho vyhlášením jako ohrožující demokratický právní stát. Které momenty nebo opatření jsou dle tvého názoru na hraně nebo
1: dokonce za ní? Tak už si to částečně vlastně i naznačila ten zákaz vycestovat. To bylo špatně. Samozřejmě, pokud nás cizí stát nechce přijímat, vyhlásí zákaz cizinců, aby cestovali do jeho země, tak to je jiná věc. Ale aby náš stát zakázal vycestovat, aby nám udělal takovou ohrádku, tak to to nejde. To to nejde. My nemůžeme být drženi na svém území. My máme z hlediska našeho právo náš stát opustit, a samozřejmě pro nás to může být uh, otocitelnější, citelnější, že tady byla desítky let železná opona, že se vycestovat fakticky nemohlo jenom do zpřátelených zemí a ještě za těžkých podmínek. Takže tohle je okamžik, uh, který tam byl špatně, který byl jednoznačně protiústavní. Uh, stejně uh, zákaz se vrátit, nebo přesně řečeno uh, Podmíněn, podmínky pro to, aby se člověk mohl vrátit do České republiky. Do České republiky ze zahraničí bylo možno se v jeden čas, samozřejmě už je toho spousta, jo, ale v jeden čas platilo, že jste se vrátit do své vlastní země, jejím jste občanem, mohli jenom tehdy, pokud jste měli uh, nějaký uh, test, uh, který jste si zařídili v, v té cizině. Čili podmínka pro to, aby se člověk mohl vrátit. To taky neexistuje, jo.
0: Pokaz, ale... Pardon, to trošku připomíná, evokuje mi to situaci, která je teď vlastně v Ukrajině, která je rozdělená, kdy se z jedné části jako těžko dostávají do,
1: do té druhé. Ano, jo. Když by, když by ten stát třeba... Těm, kteří se vrátí, čekal by na ně s tou špachtličkou nebo s tou, s tou tyčinkou a nastrčili mi do nosu, udělal ten test takhle při příletu, nařídil jim karantén a tak dále. To všechno může, ale nemůže to jakoby vůbec podmínit. My vás nepustíme zpátky domů, pokud, jo, a dá si podmínku. Tak to, to nejde. Samo vyhlášení toho nouzového stavu, jedno z těch mnoha, bylo protiústavní, protože bylo proti vůli poslanecký sněmovny. Poslanecká sněmovna, ho, poslanecká sněmovna je suverén. Jo? To je jsme parlamentní uh, republika, ne hejtmanská republika. Poslanecká sněmovna uh, odmítla prodloužit nouzový stav a během víkendu v hejtmani jako formálně za to požádali o vyhlášení toho nouzového stavu a vláda ho znova vyhlásila tak takhle to samozřejmě taky nejde. To je, řekl bych, učebnicový příklad obcházení zákona.
0: Můžeme čekat nějaké důsledky tady v tom ohledu? Bude to zpětně reflektováno? Že došlo já nevím, tak... já
1: se trošičku bojím, že možná zvítězil takový názor ve stylu um, teď vlastně nevadí, když chvilku zhasneme. Teď vlastně nemusí to právo tak úplně fungovat, teď budou důležitější názory lékařů než názory právníků, takže posloucháme jenom lékaře a nikoli právníky, jestli je to v pořádku, protože ta situace je mimořádná. Jenomže tohle, když uděláme, když vlastně dovolíme takhle na chvíli zhasnout, tak se bojím toho, že už potom zpátky je jako relativně těžký rozsvítit zase, a, a nebo že už to světlo nebude tak jasný, jako když jsme zasínali. Jo? Nebo já nevím, bych to nějak metaforicky říct. Takže toho se bojím. Co se s tím konkrétně dá dělat? Tak i ten třeba nový pandemický zákon počítá s tím, že je možný přeskum všech těch opatření částečně nejvyšším správním soudem, částečně krajskými soudy ve správním soudnictví, takže vlastně mojí parketě, uh, budou určitě uh, podnikatelé zkoušet růze, různé žaloby na náhrady, škody, takže těch prostředků je hodně, ale úplně intenzivně necítím, že by ze strany soudů, třeba i ústavního soudu uh, proběhly, proběhla nějaká jako ostrá odsouzení. Ta, mm, jo, ve, ve smyslu judikatury.
0: No jedna věc je, že teda jestli se shodneme, nebo to, co říkáš, jestli tomu rozumím dobře, dochází potenciálně nebo postupně, se zvyšuje nějaký nedemokratický směřování toho systému, to je jedna věc, tady ta hrozba, na druhé straně je potom věc, která se týká veřejnosti, můžeme říct třeba nálady veřejnosti vůči tomu, co se tady děje jako systémově, vůči tady těm různým opatřením. Hmm asi je třeba rozlišovat. Ty se asi spíš věnuješ teda té první právě rovině v těch svých úvahách. Nicméně právě ty nálady veřejnosti, ty si to taky zmiňoval, že tady dochází v podstatě k nějakým jako emotivním nebo krokům, které vyvolávají velké emoce u mnoha obyvatel. I vzhledem k tomu, co jsme třeba jako národ zažili v minulosti, ta omezení týkající se vycestování a podobně. Zaregistroval se třeba ve svém okolí Hlasy, které mluví o e, emigraci, e, právě jako důsledku vlastně toho směřování, toho politického v podstatě vývoje současného u nás?
1: Tak, emigrace to je prostředek, jak asi říkají právníci, ultima ratio. To je prostě až, jak já to vnímám, poslední možnost možná předposlední, před tím se někde upálit na Václavském náměstí. Ale to je prostě, to jsou poslední, poslední, poslední způsoby řešení. Pořád tady vidím, že nás čekají třeba volby, tak vlastně tak jako klíčová pro tu demokracii věc a ty volby zdá se, nikdy nasvědčují tomu, že by neměly být prostě svobodné. To budou svobodné volby, takže tady máme prostředky, jak Tady tu situaci řešit. Tak já jsem nic takového po ve svém okolí nezaslechl, a sám bych sám se o tom určitě neuvažovala.
0: To určitě ne, jako, jako skálo, pevně zakořeněný eh, hradečák, ale eh, co se týče eh, já jsem právě takové hlasy zaznamenala, proto se ptám. Na druhou stranu eh, ty volby. V té situaci, ve které se nacházíme nyní a do které nás vlastně z velké části jako dostala ta vláda současná, tak asi tu budoucí vládu nedostávají nebo nedostávají do moc dobré pozice. Že jo? Ta výchozí pozice uh-huh. po volbách bude jako nezávidění hodná, řekněme.
1: Ano, s tím souhlasím. Jo? Protože uh, ta nová vláda bude řešit klíčová klíčová rozhodnutí, obrovskou zadluženost, jo, půjčovat si je lehký, ale splácet je trošku horší, to, jo, se mi vybaví ze švejka, to se nám to hoduje, když nám lidi půjčují takže ano, teď se nám to jako docela hoduje, teď je to v pohodě, tahle vláda už vlastně pro ty příští se stavila program, že bude muset šetřit a bude muset dělat nepopulární opatření. Uh, tahle vláda uh, odsouvá na tu příští rozhodnutí o důchodové reformě, která věci nemůže být populární. Uh, tahle vláda uh, odsouvá na tu příští třeba rozhodnutí o dukovanech, o dostavbě uh, dalších reaktorů. Jo? Takže to jsou všechno věci, které bude muset si vyzobat ta uh, další vláda. Otázka je, jaká bude a jak moc bude odlišná od té stávající. A kdy bude. To je další bod, protože ve hře má první dva pokusy prezident republiky.
0: Suneme se trochu dál, já děkuju. Další nemilou aktuální a v médiích diskutovanou kauzou je situace kolem české televize. Odvolání generálního ředitele Petra Dvořáka s tím související jednání Hany Lipovské. Máš na tuhle situaci nějaký fundovaný názor? Jedná se přeci jen o důležitou veřejnoprávní instituci, která by neměla být podřízená politickým vlivům a zde máme situaci, která v mnoha ohledech její nezávislost evidentně ohrožuje.
1: No politickým vlivům, politické vlivy na českou televizi jako veřejnoprávní médium budou vždycky, protože veřejnoprávní médium nemá majitele na rozdíl od prostě ostatních třeba rozhlasů nebo teda televizí, tak Česká televize nemá svého vlastníka a logicky teda je náchylná k tomu, že tam budou nějaké politické tlaky. Někdy na přelomu let 2000-2001 byla krize v České televizi tehdejší, která se vyřešila tím způsobem, že vlastně Radu České televize nenominují už jakoby přímo teda politici, ale že to nominují v podstatě jako neziskovky. Takže jedna z těch neziskovek s hodobokoností s názvem Česká veskupská konference, tak tam nominovala paní Lipovskou a ona se snaží okopávat kotníky stávajícímu řediteli z mého pohledu, z naprosto jakoby banálních důvodů, že on má někde, drží akcie. Není ani prostě statutárním orgánem, není, není, není orgánem té nějaké společnosti, ale drží nějaký počet akcí společnosti, která dělá IT školení, ze se, se nepletu, a v řádu desítek tisíc, možná stovky nebo tak ta čísla úplně přesně jako nevím, poskytla v některých letech tato školení i české televizi, aniž by to ale ten ředitel schvaloval, protože jsou to tak nízké sumy, že uh, to uh, šlo na nějakých jiných uh, úrovních řízení, jo, že to nemusí podepisovat přímo.
0: Přesně tak, když se mělo jednat dokonce o školení typu jako Excel a podobně.
1: Ano, jo, takže uh, důvod pro odvolání ředitele je, když se dostane jeho obchodní zájem do rozporu s výkonem funkce. Kdyby se to opravdu jakoby tlouklo. A to přeci nemůže nikdo myslet úplně vážně, že nějaký IT školení v takhle malém objemu mu vlastně brání v tom, aby vykonával pozici ředitele. To, to je prostě bagatelní záležitost. Na To je spíš hledání si něčeho, něčeho nějaké záminky proti řediteli a jsou zatím v mém pohledu politické tlaky, protože OK, říkal jsem, že jsme teda z politických stran přehodili na neziskovky, jo, částečně teda, ale neziskovky to nejsou nějaký nezávislý orgány úplně, ve smyslu, že by byly, že by žili v nějakém váku. To jsou samozřejmě, ty také podléhají nějakým politickým vlivům a tlakům, hlásí se k nějaké politice v tom nejširším slova smyslu, takže tohleto řešení rozhodně v žádném případě neznamená, že by česká televize byla zachráněna před politickými tlaky. A teď je zase po nějaké době prostě vidíme, že tady vyplouvají na povrch.
0: No tam došlo totiž k nařčení, že tady ty praktiky měly ohrozit bezpečnost státu, tady to školení a ty různé aktivity té no,
1: to, to už je o, 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 to, o to absurdnější.
0: Hmm. Dobře. A co ta oblast právní, tedy co ta právní oblast životního prostředí, kterou se tady, jak jsi říkal, příliš aktivně úplně nezabýval. Nicméně asi si jako i právník, i jako občan postřehl tu poslední výraznou kauzu v této oblasti a to otrávení toku bečvy. Máš na to případně nějaký svůj expertní pohled? Zdá se, že totiž čím déle trvá to šetření, tím více se zametají některé skutečnosti pod koberec a ministr životního prostředí Richard Brabec z Hnutí Ano nechal slyšet, že přísahá na zdraví svých blízkých, že kauzu nikdo nezametá. Máš na to tedy názor? Uh,
1: tak uh, jenom zpovzdálí, protože já, je to živý spis, já do něj nemám přístup, nejsem v té věci zainteresován, takže jenom tak jako zpovzdálí a samozřejmě uh, tady ten typ vyšetřování tam je úplně jasný, že uh, je potřeba Hlavně získávat ty důkazy v prvních, řeknu doslova, prostě minutách nebo hodinách potom, co k tomu umníku došlo. Jo? Je potřeba odebírat vzorky, je potřeba velmi rychle vidět uh, ty výpusti, odkud se to tam dostalo, uh, srovnávat ty jednotlivé vzorky, brát ty vzorky uh, v souladu s nějakými principy. Uh, uh, jo? Samozřejmě vzít vzorek, já teď s chodou mám uh, taky kauzu, kde tvrdíme, že byly vzorky nesprávně odebrány, byť teda z velké kádě s lihem, ale to je, na to jsou prostě metody, jak odebrat vzorek, aby byl opravdu reprezentativní, řekněme, a Tady jasné, že teda rozhodující byly ty první hodiny po úniku. A teď už máme, já nevím, půl roku po úniku. vlastně nevíme vůbec nic, ani nic netušíme. Takže z tohohle pohledu já se trošičku bojím, že úplně jako dost dobře vědět nebudeme. Tady to je ten případ, který bych, který brámci říkají, že justice delayed is justice denied. Prostě když to přijde pozdě, ta spravedlnost, tak už vlastně jako ani skoro nemusí chodit. A tady se obávám, že možná ani nepřijde pozdě, že opravdu se to nemusí podařit vyšetřit. Nevím, jo, myslím si, že ty e, klíčové okamžiky už teda asi se prováhly.
0: Vítejte spět u UH Háka Café Dnes alespoň prozatím e, si s mým hostem, doktorem Rigelem, povídáme o velkých právních kauzách. Přesuňme se ale do klidnějších vod a růžových zahrad Univerzity Hradec Králové. Oproti právnické praxi asi vnímáš svoje působení na univerzitě jako tu klidnější část svého profesního života, je to tak?
1: Jo, určitě. Tady vnímám velký benefity v tom, že to je akademické prostředí a že navíc je to filozofická fakulta, takže jsou tam opravdu milovníci vědění, milovníci vzdělanosti. Takže to spektrum kolegů, které tady je, tak je pro mě skvělé, nejsou to, a já nechci urazit zase svoje kolegy z advokacie, jo, a to jsou taky, taky jsou to samozřejmě skvělí lidé, ale jsou třeba více business orientovaní, jo, a já se pohybuju mezi těmi oběma sférami, Možná, že v té akademické je na mě nahlíženo jako právě na někoho, kdo je z toho biznisu a naopak v té biznisově jsem takový ten akademik, jo, že, že třeba jakoby, teda úplně třeba možná nepatřím ani do jednoho z těch prostředí, ale na druhou stranu pro mě tohle akademické prostředí je velmi osvěžující a je pro mě hlavním benefitem té práce, jak prostě vy všichni pro děkaní a a Honza jako děkán, celý děkán, ale i vlastně můj ústav, nebo ústav, kde působím a a, i ostatní katedry, prostě akademický pracovníci jako celek.
0: Co ti přináší tady to rozkročení, tady ty přesahy? Mají nějaký typický přínos pro tebe jako, jakožto pro profesionála nebo dokonce jako člověka?
1: No tak nevím, jestli úplně pro právníka mi pomáhají asi taky jako nepřímo, ale to teď nějaký příklad nedokážu vymyslet. Nicméně pro jako pro osobnost samozřejmě, protože mě to obohacuje, vidím jiný svět než jenom ten business svět a prostě v podstatě všechny obory, které jsou pěstované u nás na fakultě, tak bych je označil za svůj koníček. Takže pro mě je obohacující, že s tebou si můžu promluvit o sociologických aspektech registrace církví s Tomášem Mangelem o archeologických výzkumech, já nevím, v době laténské s Tomášem Hradeckým o procesech v 50. letech a tak dále a tak dále. S každým si vlastně můžu porozprávět o něčem, co mě zajímá a co považuji za za svůj koníček.
0: Že ti na to zbývá na všechno čas, ale k tomu se ještě dostaneme. Samozřejmě i univerzitní prostředí dokáže a mělo by být dynamické, a právním otázkám se ani v něm ty osobně nevíjí bažba naopak. To už si naznačil. Můžeš nám alespoň trochu nastínit, s jakými problémy se na půdě univerzity nebo přímo fakulty filozofické, jakožto právník, setkáváš?
1: Uh, jo, ta moje pozice pro děkanská pro strategii a rozvoj tak má v sobě tím, že jsem právník, tak prostě uh, pod tuto desci
0: na tebe lidé přirozeně obrácí.
1: Ano, ano, pod, pod tuto gesti v podstatě jsme teda jako vypodřadili i ty právní uh, otázky a jsou velmi různorodní. Třeba začnu možná uh, spíš třeba těmi negativními věcmi, uh, to neznamená, že bych byl nějak hodně, ale tak mě prostě přišli na mysl Když zlobí trošku někde nějaký student, tak se díváme, jestli je to v rozporu s disciplinárním řádem nebo není, nebo jak to vlastně je, jestli porušil zákon o vysokých školách, když, a to se taky stane velmi teda výjimečně, když zlobí nějaký zaměstnanec, tak jestli porušil zákonní práce nebo nebo taky zákon o vysokých školách, Uh, když, uh,
0: často, jak, jak, jak často zlobí studenti nebo zaměstnanci? Co to znamená, že zlobí? Co si pod tím máme představit?
1: To jsem samozřejmě, protože mám děti, tak jsem asi použil to slovo zlobí. Jo, a teď uh, to jsem nemyslel v žádném případě nějak jako paternalisticky. Ale prostě když uh, poruší nebo jsou na hraně toho, že porušili a musíme posoudit, jestli skutečně porušili, tak když poruší právní předpisy to myslím, jo. Zejména zákon o vysokých školách v případě zaměstnanců ještě zákonník práce. Takže. Tohle posuzujeme asi, nebo určitě nemůžu tady říkat v konkrétnosti.
0: No, ale mohl by si naznačit, jakým způsobem, jaký typ jako chování je takový častý tady v tom ohledu, co se děje.
1: Já nevím, můžeme vnímat třeba nedostatečný vědecký nebo nulový vědecký výkon, můžeme vnímat, teď obecně opravdu, můžeme vnímat jako neuspokojové pracovní výsledky, které tedy můžou být nějakým způsobem vytknuty uh, s upozorněním, pracovně právně vytknuty s upozorněním na uh, to, že uh, je potřeba uh, ty výkony zlepšit a že když se nebudou nadále lepšit, takže může dojít i k nějakému pracovně právnímu postihu.
0: Na, jak nám tedy zlobí ti studenti?
1: Tak uh, zlobí... Uh, já jsem to slovíčko jako použil asi trošku nesprávně, jak říkám, možná. Jaké
0: tím, že... chování, tedy, jaké chování je, jak si uh, potom nějak konzultováno, jaké chování ze strany studentů vyžaduje nějakou právní konzultaci. Třeba
1: jejich, uh, já nevím, odmítání uh, výuky prostřednictvím online platformy v době, kdy, kdy uh, to nešlo jinak. Nějaké jejich třeba chování na sociálních sítích, které je, zase použiju právní termín, závadné. A teď zkoumáme, jestli ten student nějak reprezentuje školu i mimo školu ve svém, na svém třeba soukromém účtu. A nebo jestli ho za to postihnout, nemůžeme. Uh, a podobně. Jo, um, ale já jsem začal nejprve tím, že někdo, uh, jak jsem uváděl, zlobí, ale to, to samozřejmě těch právních problémů je mnohem víc a nejsou spojeny jenom uh, s tímhle. Jsou to, uh, jsou to věci, já nevím, vybavuju si teď z, z tvého oboru, že jsme se zabývali, já nevím, prodlužováním víza pro studenty ze zahraničí. Máme tady studenty konkrétní kauza, žeho venezuela, kde s kým teda jednat? Tam byla vlastně vláda, která byla uznána západními zeměmi, ale fakticky tam úplně nevládla. Takže kdo teda to vízum vydává? Ta uznaná vláda nemá pod kontrolou ambasády a tak dále. Tak jsme řešili, jak teda... Ta studentka může zůstávat u nás. Tak to je jedno, co jsem si vybavil, ale s Tomášem Hradeckým řeším občas problematiku studijního a zkušebního řádu, přijímacího řízení. V tomhle asi s tím největším úspěchem bych, bych viděl to, kdy jsme se postavili Ministerstvu školství a mládeže a tělovýchovy v, nebo zprostředkovaně Národnímu akreditačnímu úřadu, a, kdy jsme se postavili v případě neprodloužení jedné akreditace nebo odebrání jedné akreditace a podařilo se nám tu a, kauzu a, vyhrát. No, takže... Zdáváš
0: právnické vítězství i na té akademické půdě.
1: Ano, tak tady vlastně to nebylo jenom právnické vítězství. Tady já jsem zvyklý z právnické sféry, no, že dostanu už předem zadání, ale tady já jsem najednou musela to ještě prosadit, že opravdu se tomu nám, dozorujícímu orgánu orgánu, který vykonává nad námi dohled, vlastně, že se mu tedy postavíme, že nebudeme souhlasit s Teď jeho rokí, že jo spíš. Ne? Ano. Jo, čili jako by tady bylo nejprve potřeba to prosadit politicky, a, že opravdu to vůbec podáme, a teprve potom to řešit právnicky. A skoro bych řekl, že ta první část byla možná jako by složitější potom než, než ta druhá.
0: Jak jsi zmínil, ty jsi také mý, mým kolego, pro děkanem pro strategii a rozvoj. Můžeš přiblížit posluchačům, o jakou funkci se vlastně jedná, co je náplní tvé práce konkrétně v této funkci? Samozřejmě částečně už si to pokryl, ale je tam toho ještě velké spektrum.
1: Tak vedle toho, že se využívá moje právní vzdělání, tak tam jsou jednak projekty, řekněme nevědecké projekty, jo. čili spolupracuju s projektovým oddělením v těchto věcech. To jsou projekty typicky právě takové rozvojové, z evropských peněz třeba a podobně, ale tady, tady ta část musím říct, že funguje v podstatě samozpádem, protože projektové oddělení má svého vedoucího, který, jo, Michala Strobacha samozřejmě, který má skvělé tam zaměstnankyně na tom oddělení a ty v podstatě všechno dokážou řešit víceméně bez, bez nutnosti nějakých mých zásahů. Takže jenom občas třeba, když je něco potřeba skonzultovat nebo tak, tak, tak se do toho zapojím, ale jinak tohle funguje v podstatě samozpádem. A pak ta druhá část vedle těch projektů, tak uh, jsou to uh, strategie a strategické dokumenty, uh, což je teď hodně aktuální téma, když, uh, když uh, probíhá schvalovací proces na strategický záměr na příští 10 let, to znamená do roku K tomu 2030.
0: Tomu se ještě dostaneme. Uh, já myslím, že ty si potěšil už. Uh, veškeré kolegy, které si mohl potěšit tou chválu, kterou na ně snášíš. Jak říkáš sám teďko, posledním takovým velkým úkolem, na kterém jsme pracovali, byla právě příprava toho strategického záměru Filozofické fakulty. Tenhle proces ještě probíhá, závěrečné úpravy, schvalování, nicméně můžeš do éteru vypíchnout alespoň nějaké zajímavosti a specifičnosti, které ta naše strategie Tedy fakultní strategie má nebo má mít, v čem by měla vlastně filozofická fakulta na tu další dekádu být atraktivní z hlediska studentského či akademického? Je to jedna z nejvýznamnějších teď událostí, co se děje u nás.
1: Jo, souhlasím. Ostatně, ty se na něm taky podílíš. Takže. Já nevím, já bych vypíchnul asi nejvíc to, že se chceme, nebo na prvním místě bych vypíchnul to, že se chceme otevřít směrem k veřejnosti. Že chceme to, co se děje u nás, více ještě prezentovat směrem k veřejnosti, být opravdu tím regionálním centrem vzdělanosti, přitáhnout veřejnost i do budovy, kterou teď vidím zrovna za tebou,
0: která, Já, se, jo,
1: no, a, která se rekonstruuje zrovna, takže a, zevnitř budeme mít a, i zvenčí krásnou budovu, tak krásnou, jako bych řekl, že asi ostatní fakulty nemají nic proti architektuře 90. let, když samozřejmě ty a, příroda i film jsou pozdější, ale navázali na, na architekturu paďáků, Uh, nejsou to samozřejmě špatné stavby a tak dále, ale my máme přeci jenom ji ještě více v centru. Máme ji uh, v městské uh, památkové zóně. Uh, máme ji opravdu tak, že uh, je krásně pěšky dostupná a když tohleto uh, teda jako sečtu, tak prostě musíme ty dveře otevřít, který tam třeba úplně tak otevřený nebyly a nalákat na to, co děláme veřejnost, otevřít třeba naši knihovnu, ukázat už jenom to, jak to vevnitř vypadá. Jo? Když tam budeme mít občerstvení, ať se tam jde veřejnost taky najíst, protože když tam bude živit tělo, tak potom tam třeba si všimne i to, že se tam může živit, živit ducha.
0: Dobře, a kromě budovy tedy?
1: Tak třeba tenhle podcast je taky jeden ze střípků, který do toho všeho zapadá, z mýho pohledu. Podcasty jsou teď moderní žánr a já samozřejmě ten žánr respektuji a dokonce než ho respektuji, ale se mi jako, on se mi dokonce jako velmi líbí a poslouchám třeba ještě podcast, Přepište dějiny. Michala Stehlíka, což je taky někdo z filozofické fakulty, ne naší, ale ale ze sítě filozofických fakult v České republice. A to je úžasný, skvělý podcast taky. Nebo literární podcast zaměřený teda spíš koby na maturanty, na potítku se to jmenuje od Davida Jirsy. Taky skvělá věc, možná i na ty maturanty bychom se mohli víc zaměřit a natáhnout je potom, aby prostě, protože maturant před sebou z pravidla má nějakou vysokou školu, tak je natáhnout na naše obory. Takže to otevření se směrem ven, jo, a samozřejmě to, aby tam existoval nějaký kariérní růst, plánujeme hodně podpořit to, aby se... Akademickí pracovníci habilitovali a zvednout třeba částečně vědecký výkon. A toho je spousta, to já tady teď už nedokážu jako si vybavit na všechno podstatné.
0: Určitě. Ten strategický záměr se výrazně zaměřuje taky na akademika jakožto učitele. Uh, což je role, která je asi se shodneme v mnoha ohledech výrazně podceňovaná. Uh, jaký ty jsi pedagog? A ve srovnání s tvými dalšími funkcemi, jak důležitou část tvého profesního života tvoří právě výuka?
1: Tak to je už takový sebehodnocení trošičku, no. a který nemůže být nikdy, nikdy objektivní, tak já se snažím, ale to nevím, jestli by studenti potvrdili, tak snažím se uh, ta třeba relativně složitá témata zprostředkovávat spíš takovým zjednodušujícím uh, způsobem, jo. Uh, byť se samozřejmě mnohokrát přistihnu, že řeknu uh, právnický termín, který je mi úplně blízký, mám ho zažitý uh, a pro studenty může být to úplná novinka, jo. Takže učím rád, ano. Je to důvod, proč jsem asi taky na vysoké škole, jo, to že já jsem takový poučovací typ trošičku, takže já lidi často poučuju a to samozřejmě je nejlepší dělat a, před tabulí, no.
0: Určitě, a tak ty na to máš ty své uh, techniky, které jsou jaksi asi dobře pro ty studenty vstřebatelné. možná si toho ani nevšimnou, že je poučuješ.
1: To fakt nejsem schopen zhodnotit.
0: <laughs> no nicméně máš, máš třeba jako, jakožto učitel, jakožto pedagog, máš k dispozici evaluace. Mm-hmm. Tak jak... Jo.
1: Ty jsem převážně, ty mám jako převážně dobré, někdy velmi dobré, řekněme, ale teď třeba s příchodem na tu online výuku, tak sám sebe už si vyhodnucuji, jestli jsem nestratil právě z té své, řekněm, atraktivity pro studenty, kus toho, co se ztratí v tom virtuálním prostoru, no.
0: Tak to samozřejmě má své rizika, to, to jsme tady i v podcastu několikrát diskutovali, ty, m, ty nedostatky e, virtuální výuky, ale ty jsi si s tím popasoval tedy e, nějak v rámci, nebo ku svoji spokojenosti, řekl bys?
1: Ten úplně první semestr, to už je před rokem vlastně, tak ten první semestr si myslím, že ještě jo, protože to bylo v době, kdy... I, když jsme na to vůbec nebyli připraveni a byly přístupy, že se třeba jenom odevzdá nějaký úkol nebo zadá četba ale že jsme vlastně nevěděli moc, co dělat, tak já jsem se rozhodl, že to všechno, všechny přednášky nahraju a umístím je do moodlu, kde si to studenti budou moct teda stahovat. To, tehdy to byl asi jako přístup uh, dobrý, ale myslím si, že je potřeba ho vyvíjet, že tady jsem se možná pak v tom dalším semestru trošičku jako zaseknu, ale teď snad v tom třetím semestru, který jdeme online, tak už jsem to zase napravil. Takhle nějak bych sám sebe teda zhodnotil.
0: Určitě jsou ty nároky čím dál tím větší, sice fakticky je nouzový stav, ale pro nás už to jaksi nouzový stav úplně být nemůže, to znamená, že, že ty nároky se právě na tu kvalitu zvyšují. To je jasné, tak nicméně všichni doufáme, že ten další semestr třeba už bude probíhat zase. Bude to šok, pokud to tak bude pro nás všichni. Kdyby to probíhalo zase fyzicky, ale šok asi příjemný. No. Na ústavu sociální práce vyučuješ především předměty zaměřené na právo a zprávu. Je to pro studenty neprávníky, těžký oříšek, ty už si taky trochu naznačil, jak je, je to v praxi pak něco, co většina těch sociálních pracovníků opravdu využije?
1: Jo, to to si myslím, že že platí. V minulosti Ústav sociální práce byl ještě více orientován na právní vzdělávání. To jsme byly taková poloviční, skoro bych řekl, právnická fakulta. To bylo asi až příliš. Samozřejmě vždycky to souvisí s tím, že dřívejší ředitelé, tak dva z nich vlastně měli právnické vzdělání, takže, takže to se přirozeně asi uh, promítalo. Uh, teď, jsme to, teď to trošičku opouštíme, uh, nebo opustili jsme, to je dobře, ale to právo tam zůstává jako naprosto nezbytná složka uh, vzdělávání, sociální práce, sociální pracovníci uh, fungují v mnoha, v mnoha takových profesích. Ta profese sociálního pracovníka má řadu rovin. Oni můžou být, jak třeba pracovat na ulici, že doslova jako třeba street, street work, workři, nebo můžou pracovat v neziskovkách, a nebo na úřadech jako sociální pracovníci. No a ti aplikují právo nejvíc, bych řekl. Ale i ti, kteří pracují na ulici nebo v neziskovkách, když v Pracují s klientem, tak on se mnohdy pohybuje třeba na hraně zákona. Jo? V některých případech určitě. Pracujeme a nevím, s uživateli drog a s řadou osob, které jsou nějakým způsobem ohroženy, s ohroženými dětmi. Tam taky to má velkou právní dimenzi. Takže tam jednak sociální pracovník musí vědět, co sám si může dovolit z hlediska práva a. Taky by měl aspoň nějaké základní nasměrování pro toho klienta po té právní stránce poskytnout. Ne, že by mu úplně dával právní rady, ale že mu řekne, s kým to vám pomůže sociálka, tohle vám zařídí advokát, tady musíte na ten či onen úřad, že ho aspoň dokáže nasměrovat správným směrem. A těch dimenzí, kdy sociální pracovník potřebuje právo, tak je víc. Třeba ty ohrožené děti, tak musí vědět, kdy už musí zasáhnout, kdy je potřeba informovat o kdy je potřeba informovat policii, takže to právo tam vždycky bude a to není jenom naše specifiku. To mají, to, to, že se vzdělává právo, tak nebo vyučuje právo v rámci sociální práce, tak to je všude.
0: Při uh, sociální práci, nebo tedy pro sociální práci, je kromě práva velmi důležité i téma rodiny, Přesuňme se blíž k tvému soukromému životu, ve kterém rodina zastává výsostné postavení. Vím, že mezi tvé koničky patří také genealogie a sestavování rodinného rodokmenu. Dostal ses k tomu tématu taky přes nějaké právnické záležitosti?
1: Ne, ne, tak jako velmi malé dítě jsem takový nějaký, řekněme, omezený rodokmen jako zdědil, že on nebo si obsal prostě od, od rodičů nebo od táty, ale pak i od, i vlastně ze strany mámy a, a od jejich předků, takže ten se ke mně tak nějak dostal. Já jsem ho pak začal postupně rozšiřovat, a to je samozřejmě věc, která má... Ne, své
0: máš několik dětí.
1: Ano, já jsem rozfiřoval jak o mrtvé, tak i o ty živé. A, takže, a to je, to je věc, která má vzestupy a pády. Jo? Takže já se tomu věnuju prostě třeba dva měsíce dost a pak třeba rok to zase trošičku spí a pak zase mi něco napadne. A, ale je to hezký se vrtat v těch starých matrikách a luštit s, i třeba cizí jazyky a, a to, ten kurent a, a podobně, tak to jsou, uh, jsou hezké věci a teď jsem se jim zrovna věnoval, možná jsem ti to právě jako říkal, tak uh, protože cestovat, jsem nemohl cestovat, Jsem byli v karanténě, takže jsem teda cestoval, řekněme, po vlastní minulosti zase, takže jsem si to zase rozšířil a na některých místech, uh, tak, že už ne, asi nebo určitě prostě nebudu schopen to rozšiřovat dál, protože jsem se dostal až na hranici toho, co se dá zjistit.
0: Tak tam se dostane ve vědecké kariéře. Málo kdo, já ti gratuluju. <laughs> <laughs> Jsi takový malý mikrohistorik, rodinný genealog. Tedy. S manželkou Janou máte tři děti, a čtvrté je právě na cestě. To je veliká radost a myslím, že můžu za celý tým UHKF vlastně za celou filozofickou fakultu popřát, aby vše dobře dopadlo, hodně zdraví a sil. Jak je ale při vší tvé pracovní vytíženosti možné vyšetřit si ten čas náležitý na rodinu? To musí být opravdu umění.
1: Já se snažím, tu, tu profesní část, tak se snažím Uh, tím, že mám ty dvě roviny, jednak teda tu akademickou a potom tu dvoukratní, tak se snažím, abych něco koupil jednou a prodal to dvakrát. Jo? To znamená, já nevím, přijde mi zajímavá kauza na stůl, a tak píšu žalobu a pojmuji teda trochu více teoreticky, tu žalobu, a podám žalobu a pak z ní dělám Ech, tě článek
0: podáš také zároveň žádost o e, výzkumný grant například.
1: Třeba, jo, a mám vlastně teda už základ pro nějaký článek, který teda dále rozpracovávám a, a najednou jsem to teda mohlo vykázat po obou těch líných, takže takhle nějakým způsobem se šetří čas, aby se to dalo sloubit a samozřejmě e, ta podpora ro- rodiny, e, jak manželky, tak rodičů, tak To je jako důležitá věc.
0: Určitě. Filip, já ti moc krát děkuju. Ještě jednou přeju tobě a tvůj rodině všechno nejlepší, aby všechno se vyvíjelo správným směrem i ve tvé kariéře. Jsem ráda, že si přijal pozvání.
1: Tak já taky děkuju za pozvání a určitě si pustím ten další díl, protože už teď vím, že bude docela dobrý.
0: (laughs) Děkujeme.